0: ser buenos sin Dios es el tema que hoy vamos a desarrollar aquí con Víctor Vega, uno de los profesores allí del CENTA, con quien hoy voy a estar compartiendo aquí en cabina de radio. Tanto tiempo, Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal?
1: Oh. Sí, un gusto. Realmente pasaron muchos, muchos tiempos, así que... Un gusto estar acá con, contigo y poder compartir con la audiencia.
0: Y es un gusto hablar contigo con relación a este tema. Tenés mucho, mucha experiencia, mucho conocimiento ganado para hablarnos de este tema, porque fue tu, tu tema de tesis, me decía fuera del
1: Asimismo, micrófono. Así mismo. En el cuarto año, como, como es de costumbre, uno comienza a redactar la tesis en el centro. Sí. Y bueno, entonces yo buscando un tema dije: algo interesante es esto. Ajá. Si uno puede ser bueno sin Dios. ¿Y por, por qué me interesó el el tema en mi tesis y de hecho hoy vamos a estar hablando de eso porque muchas veces me encontraba con personas que me decían, ¿sabes qué? Yo no necesito de Dios o del de mm. cristianismo mm. o de esa fe para ser una persona buena. Mm. Es más me decían, yo incluso soy mejor que fulano, él dice que es cristiano, pero sí. mira un poco cómo hace esto mm. o cómo hacen los otros pero después se excusa detrás de Dios perdona y Dios es gracia. Entonces dije, interesante tema para para ver si esto es realmente así. Sí. ¿Cómo podemos responder desde el lado bíblico? Entonces, fue un tema que me fascinó, de hecho lo comparé con un, un autor que se llamaba Richard Dawkins, que es un, un ateo que escribe el libro El Espejismo de Dios, uh -huh. y ahí estuvimos haciendo como un intercambio de ideas, así por decir, en la tesis. Entonces, ese fue mi, mi tema, y es un tema que me gusta, y es un tema que me apasiona, de hecho. Quizás para
0: responder a esa pregunta de, ¿podemos ser buenos sin Dios o lejos de Dios?, tendríamos que entender... Este, qué es ser bueno, ¿verdad? Porque Exacto. para muchos ser bueno es ayudar a los pobres, para muchos ser bueno, este, qué sé yo, ser cuidadosos con la naturaleza, ¿verdad? Entonces cualquiera que dice incluso no creer en Dios, un agnóstico, un, un ateo, eh, al hacer eso puede decir por él, ah, soy bueno. ¿verdad?
1: Por supuesto. De hecho... Nosotros usamos la palabra bueno y malo, como ya estás diciendo, de diferentes formas. A veces vemos un un cuadro y decimos, es un buen cuadro. sí. O vemos un partido de fútbol, de Cerro y Olimpia, y sí. obviamente si sos cerrista decís que mal jugó Olimpia, ¿verdad? Nunca es sí. decir que Cerro sí. jugó mal, ¿verdad? Aunque, eh, aunque mientas, ¿verdad? Aunque Pero... muchas veces puedes estar mintiendo, ¿verdad? Pero eh, <risa> independientemente de eso, cuando usamos esta palabra, muchas mm. veces eh, lo calificamos para eso. Mm. Eh, el, el ejemplo de la, del tiempo que atravesamos. Hace algunos años, si usabas boca o no, no, no era algo bueno o malo. Hoy en día, bueno, si no lo usas, lo decimos, está mal. Sí. Y antes, bueno, por, por supuesto, no, no es que estaba mal. Entonces, Ajá. nosotros no hablamos, cuando nos hacemos las preguntas si podemos ser buenos sin Dios, no estamos refiriéndonos a ese término que usamos. Uh -huh. Sino nos estamos refiriendo eh, a si nosotros podemos tener un estándar, sí. una guía para lo que es bueno y lo que es malo, uh -huh. si le quitamos a Dios del plano, uh -huh. si no le consideramos a Él. Entonces, cuando hablamos de podemos ser buenos sin Dios, no nos referimos a si puedo tener una buena moral o una mala moral sin Dios, sino si puedo evaluar siquiera esa moral, y por lo tanto si existe algo que es objetivo por sobre todo comportamiento que yo tengo, en base a lo cual yo puedo decir, esto está bien, y esto está mal. Okay. A, a eso nos referimos cuando nos preguntamos si podemos ser eh, buenos indios. Muy bien, muy bien. este Y vamos
0: a tocar el, el texto, porque es, es el, el versículo, o los versículos que vamos a poner hoy, debajo de la lupa. Romanos 2, para la gente que quiera ir, ¿verdad? Romanos 2, o que pueda anotar, y después lo lee más tranquilo quizás en casa.
1: Del 14 al 16, Víctor. Así mismo. Romanos 2, 14 al 16, y de hecho me gustaría leer, sí. eh, dice, Por cuando los gentiles que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, uh -huh. ya que muestran la obra de, ley, de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Mm. Y concluye el texto de una forma fascinante para mí. En el día en que, según mi evangelio, dice Pablo, mm. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Mm. Este texto, Eliseo, nos dice tres cosas para mí elementales. Mm. Por un lado nos dice que todos nosotros como seres humanos, en, en general, ya no haciendo la diferencia cristiano no cristiano, en general, sí. tenemos una idea de lo que es correcto. Ajá. También todos nosotros tenemos esa vocecita interna sí. que nosotros nos, les llamamos, eh, que nos dice cuando hacemos algo mal. La voz de la conciencia. La voz ¿verdad? de la conciencia. Y Ajá. por último, que al final de todas las cosas Dios juzga. Nuestras acciones y mm. los hace con justicia. Mm. De hecho, en este contexto, si nosotros leemos la Epístola de Romanos o la Carta a los Romanos, Pablo en los primeros tres capítulos habla mucho del pecado y la condición humana. Mm. Y en ese sentido, él trata de explicar cómo cada ser humano está totalmente consumido, totalmente agotado, totalmente distorsionado, por usar esa palabra, a causa del pecado. Y en el capítulo 2, él comienza a hablar cómo Dios va a juzgar al ser humano de una forma justa, uh -huh. sin eh, hacer diferencias de personas, sin excluirle a la gente, y en ese contexto específico había una dinámica interesante, uh -huh. y es que los judíos de ese entonces le criticaban mucho a aquellos que no eran judíos, ¿por qué?, porque ellos decían, bueno, nosotros tenemos acá la ley, sí. tenemos la Torah, tenemos, en nuestro contexto podemos decir, tenemos la Biblia con sí. nosotros. Sí. Y de hecho, la tenemos también bajo la lupa, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. Y decían, ellos que están del otro lado, uh -huh. que no conocen esta ley, que uh -huh. no saben lo que Dios espera de mí, a ellos sí hay que tener un poco más cuidado En cierta forma, como que ellos decían, nosotros, los judíos, tenemos vidas mucho más correctas, uh -huh. mucho más dignas, mucho más santas ante los ojos de Dios, y por lo tanto, como que el juicio de Dios ya no es un gran tema para nosotros. Uh -huh. Y Pablo ataca justamente eso, uh -huh. en la actitud de los, de los judíos, de los romanos. Uh -huh. Y les recuerda algo que ellos ya sabían, uh -huh. que la ley no solamente hay que conocerla, no solamente hay que oírla, uh -huh. sino que la debemos también de poner en práctica. Uh -huh. Y luego hace el siguiente paso, sí. que es contrastarlo con los gentiles, uh -huh. y básicamente le dice a los judíos, ¿saben qué? Ustedes saben, uh -huh. ustedes conocen muy bien, de maravilla, y les aplaudo. Uh -huh. Pero, ¿se creen tan buenos, verdad? Mm. Sí, dice el judío. Mm. Ah, ¿sabes? ¿Ves aquel el gentil ese que vos decís que no tiene la ley, no tiene la Torah, no conoce la Biblia? Mm. Sí, sí, le veo que, que tiene que hacer algo. Mm. Dios le va a juzgar. Y Pablo le dice, espera un ratito, ¿sabes mm. qué? Ese personaje mm. cumple incluso sin tener ese libro en las manos. Mm incluso inconscientemente probablemente, por su puro instinto, por su pura naturaleza, ah. este personaje a quien vos le estás acusando, que tiene que tener más cuidado, lo está poniendo en práctica. Hmm. Y eso habrá sido un shock para los judíos. Hmm. Porque es como que te, te pongan la cruda realidad frente a los ojos y vos te quedes totalmente desarmado. Es eso lo que Pablo está haciendo ahí. Uh -huh. Es como decir, como que Pablo le decía a, a los judíos, capaz ustedes tienen la doctrina sana, uh -huh. y la doctrina correcta, que también mucho hablamos en nuestro contexto. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Aquellos que aquellos no, que no tienen esa doctrina, viven más esa doctrina de la cual vos profesás. Uh -huh. Y ojo, no es que Pablo menosprecia. La doctrina. No mm. es que Pablo dice la ley no importa. No, no, no es eso lo que Pablo está diciendo. Sino le está diciendo que lo que Dios revela en su palabra mm. y en la, en la naturaleza misma que nosotros vemos y en nuestra propia naturaleza humana es lo suficiente para que tanto un gentil, un no creyente, como un judío, como un creyente, pueda saber cómo vivir. Mm. Es lo suficiente está lo suficientemente explayado para que todos sepamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Uh -huh. Y hay algo muy interesante que nos caracteriza también muchas veces en el mundo eclesial, en el mundo de la iglesia, y es que nosotros muchas veces tenemos la tendencia a cambiar un poco el orden. Es decir, si yo digo con mi boca cosas buenas de la fe, que pega una buena frase, una buena cita, sí. lo apreciamos mucho más que una acción, y como que casi lo invertimos. Mm. Y decimos, wow, aquel hermano, aquel, aquel líder, aquel... Discipulador, qué bueno que es. Y cómo sabes, demasiado pegó lo que dijo. Mm. Pero nos, evaluó, nos, nos olvidamos de la otra parte. Mm -hmm. Y Pablo deja muy en claro acá que vos podés tener todo bajo el bajo, conocimiento teórico. El conocimiento teórico, sí. exactamente. Sí. Pero si no lo llevas
0: a la práctica. Entonces, este, de mucho no te sirve, ¿verdad? Acá me llama la atención este verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, ellos están practicando lo que le está diciendo su conciencia de lo bueno. Exacto. Versus y... ustedes que tienen todo... Pero que no lo llevan a la acción.
1: Exacto, y, y probablemente, eh, probablemente los judíos se habrán preguntado y le habrán dicho a Pablo: esperado, Pablo, ¿y cómo es lo que vos sabés que, que pasa eso así con ellos? Mm. Y Pablo le dice lo que justamente acabas de leer: eh, Ellos muestran que la ley ya está escrita en sus corazones. ¿Por qué? Por su conciencia. Mm. Porque su conciencia a veces les acusa y a veces le defiende. Mm. Eh, ¿Y cómo, cómo testifica la conciencia todo esto en mí? Uh -huh. A través de mis pensamientos internos. Uh -huh. eh, Pablo está apelando acá a que todos nosotros tenemos un sentido general de lo que es correcto sí. y lo que es incorrecto independientemente ahora si la persona cree en Dios o no. No sé cuántos, capaz, habrán visto Tom y Jerry. Yo me crié con Tom y Jerry. Y, como sabemos, Tom siempre le está tratando de perseguir a Jerry. Y depende de cuál escena viste, de cuál, cuál, cuál animación viste de Tom y Jerry. A veces, eh, como que le sale mm, al lado de cada hombro a Tom o a Jerry... O en ocasiones también al perro grande, al, al que, le, que le defiende muchas veces a Jerry, le sale como un angelito y como un demonio, como alguien malo. Mm. Y como que están batallando uno y el otro, y el uno le dice, no, hacerle esto a Tom, no, hacerle esto a Jerry, y el otro le dice, no, escucha, no es lo correcto, capaz deberías hacer esto o lo otro. Mm y ese, esa, esa cosa que está ahí representada es básicamente lo que la conciencia hace en nosotros, uh -huh. la conciencia es, un, es una parte que nos dice a nosotros que una acción capaz está bien o capaz está mal es esa vocecita interna es ese sentimiento in, interno, es ese instinto, hay diferentes palabras que nosotros usamos para hablar de eso uh -huh. y esta conciencia, en parte, refleja la imagen moral de Dios en el ser humano. Uh -huh. Y por esa razón es que el ser humano puede saber lo que está bien y lo que está mal. Okay. Ahora, que la conciencia a mí me ayuda a determinar que una cosa, una acción que yo haga, esté bien o esté mal, uh -huh. no significa que mi conciencia siempre acierta. Y claro. que siempre esté en lo correcto. Eso Ajá. es muy importante también Ajá. aclarar. ¿Por qué? Porque las normas morales, lo, lo que está bien o lo que está mal, sí. eh, la conciencia va construyendo también a través de lo que nosotros internalizamos. ¿Qué significa mm. eso? Yo crezco en un contexto... También puede ser eclesial. Sí. Yo aprendo que, por ejemplo, lavarse la mano antes de comer está bien. Uh -huh. Yo aprendo que no debo mentir. Yo aprendo por mi contexto religioso y cultural que capaz en eh, alzarle la voz a alguien no está bien, etcétera, etcétera. Sí todo eso, mi conciencia va absorbiendo, okay. y después me dice, cuando Víctor falla Ajá. a esa enseñanza que adquirió la conciencia que sí. absorbió como sí. una esponja, por así decirlo le dice, Víctor no estaba bien lo que hiciste hmm. ¿te acordás? Que, y ahí recordás a la profe que te enseñó algo en sí. la escuela, sí. a tu mamá a tu papá, a la abuela sí. a alguien recordás que te enseñó al algo, sí. Sí. entonces porque la conciencia es eso, un conjunto de comportamientos que nosotros interiorizamos, en esta se basa, basa su evaluación en mis comportamientos pasados. Es decir, lo que hice antes va guardando en mi cerebro y en base a eso proyecta una acción presente o futura, que okay. yo podría llegar así. Okay. Y es por eso que mi conciencia también me sirva mm. para evaluarme a mí mismo mm. y muchas veces decimos pensando un poco en lo que hiciste sí. y le estamos apelando a una persona le estamos diciendo a una persona ah. che pensá un poco en si realmente está bien lo que hiciste ah. mirando un poco adentro tuyo anda un poco rebusca todas las enseñanzas que alguna vez te dieron y ve si no estás fallando a eso estamos eh, apelando sí. Sin embargo, y eso es muy importante, no podemos olvidar que nuestra conciencia puede fallar por diferentes razones. Mm. Uno, puede ser que yo tenga un desconocimiento de algo. Ajá. Puede ser que mi conciencia falle por una presión social que yo tenga, okay. o por una costumbre o una tradición adquirida. Okay. Y un ejemplo muy clásico que, que se da en el ambiente de docente muchas veces, sí. es el tema de que el profe desde la primaria, yo lo experimenté por lo menos, desde la primaria hasta, la, hasta terminar tu carrera universitaria, el profe te dice, no copien, chicos. Por <risa> favor, eh, ustedes en el futuro van a hacer esto. Y sí. le animamos al, al estudiante a no copiar sí. y le tratamos de apelar a la conciencia. Sí. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, como estudiantes, sí. crecemos en un contexto en donde nadie nos dice que realmente está mal copiar. Ah. Es decir, nuestra conciencia nunca aprendió ah. que copiar está del todo mal. Capaz, sabe ahí, sí. pero de tantas veces que yo ya pisé encima de mi conciencia, sí. ya no está funcionando. Ah. Es decir, está cediendo ya ahí por una costumbre, por una presión social,
0: oh, etc. Okay. muy bien.
1: Pero, pero, y ese es el punto para mí importante, eso no significa que porque mi conciencia no me esté diciendo las cosas, yo estoy haciendo lo correcto. Mm. Y es ahí en donde nosotros necesitamos generar conciencia respecto a las cosas. Mm. Entonces, los juicios que nuestra conciencia hace respecto a algo, si está bien o está mal, son correctos, en la medida en que estén basadas en la Palabra de Dios. Uh -huh. Eso es muy importante. Pablo acá no está apelando a que el creyente eh, sea necesariamente mejor que el no creyente en aspectos morales. No es eso lo que Pablo está diciendo en este texto. Uh -huh. Sino que, que o, o decir que uno es más bueno que el otro. Él más bien está poniendo a ambos, al judío y al, y al gentil, al creyente y al no creyente. Uh -huh en la misma balanza, y le está diciendo, ¿saben qué? Mm. No importa lo que vos digas, Dios te va a juzgar de una forma justa. Mm. A vos, que decís que tenés la ley, bueno, ahí está la ley, mm. estás cumpliendo todo. Mm. No, pero pasa que esto y lo otro. Mm. Y al, al, al que no tiene la ley, ¿acaso tu conciencia no te dijo? Mm. ¿No recordás aquella vez que ibas a hacer esta acción, que había una vocecita dentro tuyo que te dijo, uh -huh. o un amigo que te recordó? Uh -huh. Así que no no vengamos con excusa uh -huh. Es más o menos lo que Pablo está diciendo en, en este contexto. Uh -huh. wow
0: ¡Qué interesante hasta aquí lo expuesto por usted, querido Víctor! Aquí voy a leerte un poco algunos mensajes, porque hay gente que ya este, está preguntando y aportando. ¿Cuál era la ley en el tiempo de Pablo? La Torah que usted mencionó, dice. Y si es así, ¿por qué dicen algunos que ya no está vigente? No entiendo si me puede aclarar, por favor. Bueno, eh, a ver, más mensajes. Qué gusto escuchar hoy al profe
1: Víctor. Un abrazo, saludos para él. Bien, eh... Ok, sí, respect, respecto a la pregunta, mm -hmm. yo lo entiendo así, y el profesor Rainer es el experto en el Antiguo Testamento y el profesor Josema, pero yo lo entiendo así, que la, o sea, Jesús y, y Pablo, etc., ellos, ninguno de ellos vinieron a abolir la ley, sino a explicarla. Ok. Es que muchas veces se perdía el espíritu mm. de lo que Dios quería decir, mm. y, y, y uno se volvía muy literalista, entonces... Okay. La base sobre la cual se construye y se apela es a la ley, la, la Torah, la Torah tal, okay. tal cual, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sobre esa, en Jesús fue a explicar, a aclarar más lo que ya se sabía, ¿sí? Uh -huh. Eso es lo que yo podría decir respecto a esa pregunta en específico, ¿sí? Muy bien, muy bien.
0: Entonces, se podría, dice un oyente, se podría ser bueno fuera de Dios, eh? Bueno, y según la explicación que acaba de dar el profe, yo entiendo, eh, profe, de que necesariamente nosotros necesitamos este, no solamente conocer la Biblia, la Torah, este, el Tanakh, como le llaman a uh -huh. la Biblia, ¿verdad?, sino que también llevarlo a la práctica, pero este, a la luz de la Biblia, yo para ser
1: bueno, profe, necesito, necesito de Dios. Exacto. Ahora, va, ahora quiero ir justamente al último versículo. Ah. Y en este último versículo, eh, es que como Pablo lo presenta, mm. desde los versículos 14 al 15, parece ser que uno queda atado a las manos. Eh, eh, okay. ¿Tenés la Biblia? Ah, no cumplís todo.
0: Eh.
1: Ah, ¿no tenés la Biblia? Ah. Bueno, igual nomás no estás cumpliendo todo. Sí. Y es como que genera un como cierta desesperación si pensás textualmente y decís, ¿cómo hago entonces? Ah. Y Pablo añade algo más al final y dice que en ese día, sí. según su evangelio, Dios va a juzgar los secretos de los hombres sí. mediante Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Conforme a mi evangelio, dicen en Conforme el, a mi evangelio, exacto. En el juicio que nuestra conciencia nos haga, cuando Ajá. nosotros hacemos algo,
0: sí.
1: no es concluyente, es decir, no es la última palabra, Ajá. sino es relativa. ¿Por qué es relativa? Justamente porque estamos influenciados por nuestro contexto. Okay. Entonces, nuestra conciencia puede... También no a, a, acusarnos, como dijimos hace rato, sí. pero eso significa que yo no esté absuelto. Y hay un texto muy importante que es Primera de Corintios 4:4. 4. Mm. Primera de Corintios 4:4. 4. Y en ese texto, Pablo dice algo que a mí me dejó sin palabras. Dijo: Porque aunque la conciencia no me remuerda, estoy leyendo la versión NBI o Biblia de las Américas creo que es, ah. aunque la conciencia no me remuerda, no por eso quedo absuelto, el ah. que me juzga es el Señor, no sé si tenés ahí Reina Valera podríamos leer también esa versión sí, tengo la TLA también aquí okay. y aunque no recuerdo haber hecho nada malo
0: uh -huh. eso no significa que yo esté del todo libre de culpa pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios.
1: Exacto. Ah, bueno. Y eso es y ese texto a mí me dejó sin palabra. Y, y de hecho va muy bien con lo que ahora expone Pablo al final de este versículo. Mm. Y, ¿Y qué es importante que nosotros entendamos? Es importante que nosotros entendamos que una verdadera justicia, mm. un verdadero juicio mm. de juzgar, mm lo puede hacer únicamente Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce hasta lo más íntimo nuestro corazón. Y yo siempre digo, no, no solamente Dios conoce aquello que yo muy bien sé que yo estoy ocultando, ah. porque a veces pensamos, Jaque, Dios va a re revelarte eso que vos, vos bien sabes que estás mintiendo. Uh -huh. Pero incluso Dios puede ver más allá uh -huh. eso que inconscientemente yo no sé. Uh -huh. Y... Pablo en este contexto deja algo en, en claro. Que todos nosotros sabemos lo suficiente de Dios como para poder entender qué Él espera de nosotros mm. como seres humanos. Mm. Y por lo tanto, cómo nosotros deberíamos vivir. Mm. Y esto le incluye tanto al que es creyente como a aquel que no es creyente. Mm. Y de hecho, Pablo, el mensaje que también deja acá es que nadie puede declararse tan perfecto, tan bueno, como para decir, porque yo ya cumplo toda la Biblia, yo ya soy justo. Ah. ¿Por qué? Porque incluso nosotros como creyentes, que muchas veces damos un discurso de una superioridad moral, muchas veces ni siquiera nosotros llegamos a esa altura hmm. que la Biblia nos pide. Y muchas veces aquel que no tiene nada que ver con la fe cristiana, que de hecho dice, yo no necesito a usted mm. muchas veces vive, vive vidas mucho más dignas, mm. mucho, más mo, mucho, mucho más nobles, mucho más correctas, mm. que aquellos que dicen tener su vida totalmente entregada a Cristo. Mm. Entonces, como seres humanos, ¿podemos ser buenos sin Dios? Mm. La respuesta es, ¿podemos ser buenos sin creer en Dios? Sí, totalmente okay. Y hay una justificación bíblica, por supuesto mm. Nuestra conciencia mm. Pero nosotros podemos vivir vidas Moralmente aceptables gracias a Dios mm. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo vivir bien Sin creer en Dios, ¿sí? okay. Pero el hecho que yo pueda hacerlo eso mm. Es gracias a Dios ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque Él me ha revelado en mi corazón y también a través de su palabra, lo suficiente para que yo sepa cómo vivir. Uh -huh. Y este texto nos deja una advertencia bien clara. Y es que nosotros no podemos ser solo piadosos, devotos, de labios. Uh -huh. y, y, a, y acá me refiero especialmente a mí como cristiano, uh -huh. a mí como persona que digo que le sigo a Dios, no es suficiente solamente vivir de labios para afuera. Ah. Es necesario también hacerlo en acciones... ...y que nuestra mente, tal cual Pablo también nos enseña en Romanos 12.1... 12, ...sea renovada constantemente. Mm. ¿Para qué? Para que podamos entender qué es lo que Dios espera de mí. Cómo, ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Mm. Nuestra mente, nuestra conciencia incluso como cristianos, debe ser moldeada constantemente a la voluntad de Dios. Mm. Podemos ser buenos sin Dios, podemos vivir buen, vidas morales muy buenas sin Dios, mm. pero esto es también gracias a Dios. Mm. Existe una moral objetiva, una moral que está por sobre todas las cosas, por lo cual yo puedo evaluar si algo está bien o está mal. Si esta mm. no existiese... Mm no lo podría hacer, no podría evaluar si una acción determinada estuvo bien o no. Qué interesante, ¿eh? qué interesante.
0: Este, Aún lo bueno que hace aquel que quizás nosotros hoy como seres humanos lo vemos con ojos tan este, malos, el asaltabanco, lo que sea, aún eso bueno que pueda hacer lo hace por una intervención de Dios. Exacto. Profe, gracias por el tiempo, gracias por esta excelente explicación. No sé si quiere dar algunas palabras así de eh, finales. Eh, a ver, me fijo un poquito, porque creo que usted ya resumió, ¿verdad? Sí. Este, aquí dice, si me puede repetir el versículo, ¿cuál de los que leímos? Porque leímos varios, ¿verdad?
1: Y eh, el principal era Romanos 2, 14, 14 al 16, al 16 y entonces. Primera de Corintios 44
0: No, el que dice que solo Dios me puede juzgar, dice. ¿Cuál era ese? El que dice que Dios solo me puede juzgar. Y ese era el de Corintios, ¿verdad?
1: Claro, claro. sí. sí y, y, y para aclarar nomás algo, yo no, sí. yo no estoy diciendo que nosotros no podemos ver la vida de alguien y evaluar la vida si está viviendo conforme a la voluntad de Dios o no. Ajá. Lo que yo estoy diciendo es que el juicio final el juzgar definitivamente sí. y asentar un veredicto sí. como la doctora Polo que dice casa cerrada y da el martillazo sí. ese juicio yo no puedo hacer sí señor en eso lo puedo hacer solamente Dios, ahora yo puedo evaluar ver, observar los frutos y de hecho la Biblia me demanda eso uh -huh. pero lo más interno de mi corazón incluso del mío propio que creo vivir una vida correcta solamente Dios Puede verlo. Sí, señor. Con, con totalidad. Así sí. mismo es.
0: Primera de Corintios 4, para el oyente. Sí. ¿Cuál fue el, el, el texto allí? Bien, gracias, profe, por el tiempo. Con gusto. Seguimos.